0: A finales de 2013 se fundó un nuevo partido político. Su nombre, Vox. Tras varios años sin apenas incidencia mediática o electoral, el 2 de diciembre de 2018 obtiene el 11% de los votos y 12 escaños en el Parlamento Andaluz. En las segundas elecciones generales de 2019 logra el 15% de los votos y 52 diputados. Vox se había convertido en la tercera fuerza política en España. ¿Qué pasó en esos seis años? ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación? ¿Qué tratamiento informativo debe recibir una formación política así? ¿Silencio o contraste de sus mensajes?
1: En la redacción Marco San Luis
0: ¿Pero qué es Vox? ¿Cómo es su ideología? ¿Qué etiqueta hay que ponerle? Llamamos a Pablo Simón, politólogo, editor del espacio de análisis Politicón y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Pablo Simón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué es la ultraderecha?
2: Bueno, eh, normalmente más que ultraderecha en la academia solemos hablar de derecha populista o radical o derecha radical y son aquellos partidos que cumplen esencialmente tres características. Son partidos que se caracterizan por ser autoritarios en su funcionamiento interno y en su concepción de la sociedad. Son partidos que se caracterizan por ser xenófobos nacionalistas, es decir, tienen una concepción de que hay unas naciones mejores que otras y que ellos evidentemente representan en, en su política chauvinista, aquellos que son mejores dentro de nuestra sociedad, y luego, por último, suelen tener retóricas o seguir estrategias populistas, es decir, suelen recurrir al recurso de identificar a las élites y al establishment como alguien alejado de la gente, y ellos como los verdaderos representarios o representantes de la voluntad de la nación. Básicamente, estos tres atributos son los que hace que hablemos de derecha radical, derecha populista radical, aquí a veces se emplea también la expresión de ultraderecha, y son más o menos la familia política que que ahora mismo vemos que está situada en torno al 12-15%, con representación en la mayoría de los parlamentos europeos.
0: ¿Estos tres atributos los cumple Vox?
2: Sí, efectivamente. Eh, Vox cumple esos tres atributos. Eh, es cierto que después hay matices respecto a otros partidos de la misma naturaleza en otros contextos, porque por ejemplo, eh, los partidos de extrema derecha o de nueva extrema derecha no siempre tienen el mismo programa económico. Hay alguna derecha que es mucho más liberal o neoliberal, como por ejemplo son los postulados de Vox, pero también lo puede ser del FPO austriaco de Alternativa por Alemania. Hay otra que es más chovinista más intervencionista, más, eh, digámoslo así, a favor de aranceles o en contra de la globalización, como puede ser la de Marine Le Pen o Salvini. Luego también es cierto que, por ejemplo, Vox se caracteriza por ser un partido muy fundamentalista católico. Es, este, es un atributo que sí comparte, por ejemplo, con otros partidos de nueva extrema derecha de Europa Oriental y Central, pero que no es tanto así, de nuevo, en los países más cercanos de nuestro entorno. Y por último, por supuesto, Vox es un partido que se caracteriza por ser centralista, por estar a favor de la supresión del Estado autonómico, cosa que, insisto. Esto no necesariamente se da en todos los contextos porque, por ejemplo, el Blams, eh, bloc eh, belga es un partido que está a favor de la independencia de Flandes o incluso la propia Liga en Italia tenía su origen como un partido regionalista del norte. Por lo tanto, en cada uno de los países tiene unas variantes diferentes, pero sí, esos tres grandes atributos, el autoritarismo, nacionalismo xenófobo y el populismo, sí que son cumplidos por la mayoría de estos partidos y también por Vox.
0: ¿Esto es neofascismo?
2: No nos gusta emplear tanto la expresión neofascismo por una razón, porque el fascismo que hace eco respecto a posiciones que había durante los años 30 cuarenta lo que suponían era la negación de la democracia liberal, es decir, eh, lo que ocurría cuando un partido fascista llegaba al poder es que era un partido de vanguardia revolucionario, que una vez lo ocupaba, cancelaba las elecciones y las suprimía. Sin embargo, estos partidos, por ejemplo, no se caracterizan ni por tener acción revolucionaria, es decir, no tienen milicias armadas, como a lo mejor sí podíamos ver en el caso de Amanecer Dorado en, o Jobbik tal vez en, en Hungría, son unos casos tal vez más, más parecidos a esta idea, pero además si ellos ganan las elecciones, es cierto que erosionan los pesos y los contrapesos democráticos, pero no cancelan las elecciones, es decir, tenemos por ejemplo el caso de Víctor Orbán, que es un caso ya evidente de autoritarismo electoral, en el que él viene de raíz de nueva extrema derecha, pero continúa ganando elecciones y recurriendo a estrategias para ganar plenos poderes, ¿no? para convertirse en ese cirujano de hierro que poco a poco pues, eh, va dejándole menos espacio a la oposición, va erosionando el funcionamiento del Tribunal Constitucional, de los, eh, de la, de los medios de comunicación y un largo etcétera.
0: La última de eh, ubicación, ¿es eh, Vox a la derecha lo que podemos a la izquierda?
2: No exactamente por una razón, por la impugnación que supone del statu quo, es decir, eh, aunque Vox, eh, o sea, aunque podemos es cierto que está posicionado a la izquierda de los socialdemócratas, igual que eh, Vox está situado a la derecha de los conservadores, lo que les diferencia es cuál es su posición respecto al sistema en su conjunto, es decir, cuál es un partido el cual aunque proponga reformas o cambios en el statu quo, etcétera, impugna el modelo de institucionalidad o no en España. Y es evidente que, lo que la diferencia que existe entre Podemos y Vox es que Vox lo que quiere es limitar la comunidad derechos. Es decir, Vox lo que está es identificando quiénes son españoles de verdad, quiénes no lo son y por lo tanto quiénes son titulares o depositarios del derecho y de las garantías de ser español. Podemos, por supuesto, no hace esto y lo hace desde unas posiciones a la izquierda, con un programa económico distinto, pero en ningún caso se traduce en eh, reducir esas comunidades de derechos que antes comentaba.
0: ¿Y cuál debe ser el papel de los medios de comunicación ante una formación política que, por tanto, recorta ese abanico de derechos de ciudadanos?
2: Pues los medios de comunicación tienen que ser cautos, y desde luego uno no puede evitar informar sobre la existencia de este partido, porque es indudable que tiene una gran importancia, y de hecho ahora mismo es la tercera fuerza parlamentaria en España, hay que informar, pero lo que sí se tiene que exigir a los medios de comunicación es que planteen una posición casi equivalente a la que se tuvo cuando Podemos emergió por primera vez en el año 2014-2015, es decir, se hizo una fiscalización a conciencia de de dónde venía la financiación, de cuáles eran los programas que defendían, se trataba de mostrar las contradicciones que tenía este partido, bueno, eh, pues en este caso yo pienso que, que a Vox hay que hacer exactamente lo mismo, es decir más que comprar el discurso o viralizar cuáles sean las posiciones que esta formación mantiene lo que hay que hacer es eh, buen periodismo es decir, mostrar cuáles son las incoherencias o las contradicciones o poner el foco en aquellos elementos que como partido pues no quiere que sean que sea mostrados, yo creo que eso es un reto que tenemos pendiente y una reflexión que todavía no se ha hecho con la suficiente seriedad.
0: Lo que pasa es que además Vox ha demostrado una eh, enorme capacidad de condicionar la agenda
2: sin duda, sin duda. Y aquí es cierto que juegan mucho a la lógica de la competencia entre los medios de comunicación, porque al final lo que estamos viendo es que todo el mundo tiene interés en aquellos aspectos que son noticiables, y lo noticiable es aquello que genera eh, más eh, sorpresa o que solivianta más a las parroquias. ¿no? Y en este contexto, como el que se encuentra ahora mismo Vox, es un elemento que es útil a izquierda y a derecha. Es decir, cada vez que lanzan una, pro una propuesta que es eh, radical o que se sale de los consensos, etcétera. Tenemos a un lado a la izquierda que trata de combatirlo de manera directa y el ecosistema mediático de izquierdas lo hace, pero al mismo tiempo también le da una estatura de rival y por lo tanto ayuda a que haya más difusión de sus ideas, pero al mismo tiempo desde la derecha se normaliza y se acepta el que es un interlocutor válido y por lo tanto no se establece un cordón sanitario respecto a las ideas que como si pueden hacerse en otros contextos como Alemania. no. Por lo tanto yo creo que esto es una, una cuestión que debería mirarse con más atención porque si no lo que vamos a entrar es continuamente en una agenda en la que hablamos de las propuestas que plantea Vox sin tener en cuenta pues cuáles son las discusiones que la mayoría de la opinión pública demanda, ¿no? que trata sobre otras cuestiones como educación, la economía, el paro, etcétera.
0: Pablo Simón, doctor en Ciencias Políticas, editor de Politicom. Gracias por estar en la redacción.
2: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Vox, por tanto, es un partido autoritario, xenófobo y populista. Y eso ha generado un profundo debate en las redacciones de los medios de comunicación, preocupados por el auge de una formación política de estas características. ¿Es mejor no informar sobre su actividad? ¿Es mejor salir al paso de cada mensaje apoyado en datos falsos? Las discusiones se han repetido en la mayor parte de los medios de comunicación de España. Debates como este en la reunión de la redacción de Radio Coruña
1: Cadenaser.
3: Yo Vox a Vox no lo veo. Eh, es que Vox no ha, no ha participado en el debate público en Galicia.
1: De hecho, está casi desaparecido. Es que no... Nos hemos enterado de Vox? muy... Pero vamos, tarde, mal y arrastro de, de quien encabeza la... La candidatura,
4: que ha habido bueno, cambio no además, es que no hay. Yo, mm. bueno,
3: bueno, Vox, Vox, sí, sí,
1: hay cuatro
4: candidatos sí, candidato, no sé, si es si si es que se han cambiado
1: del
3: 1 por sí. al 11, en fin. No sé, con independencia Vox. de que, mm, al menos desde mi punto de vista, mm, hay que pensar mucho si se les quiere dar mm, de forma gratuita, innecesaria, mm. eh, voz a, a Vox, porque creo verdaderamente que no forman parte de lo que es esto. Mm. Pero yo es su yo sí. creo que
4: sí. O sea, no porque aquí estén representados ni nada, que no, no lo están y es evidente, pero lo que hacen y dicen sí que marca eh, lo que nosotros contamos. Nosotros, hemos, nosotros hemos hablado del pin parental, agenda. por ejemplo. ¿Mucho? Hemos hecho preguntas, hemos hecho comentarios en la tertulia, se ha preguntado en entrevistas. ¿Por qué se ha preguntado? Claro, porque alguien ha, marca, en alguien en ha marcado agenda, esa agenda. ¿no? Entonces, Igual bueno,
1: parece que pongan en evidencia pues esas tesis que son... Para las municipales les
3: hicimos. Hicimos
0: mm Hicimos. -hmm. Sí. Mm -hmm. Claro, pero más allá de las elecciones, eh, la cuestión es efectivamente, decía Pablo, que al final Vox está marcando la agenda, la está marcando mucho con temas comunes. Sí, algunos claro, le los temas, claro. Efectivamente, pero al final nosotros también eh, entramos en ese juego, dejamos que nos marquen la agenda, entre comillas. Digo nosotros los medios en general, ¿no? Y no sé hasta qué Yo punto no hay creo tener. que
1: tener. no creo que Vox deba marcarnos la agenda en absoluto.
4: Que, que deba, porque, ¿no? Que lo hace, sí.
1: Porque en todo claro. caso es una, una fuerza minoritaria, claramente minoritaria, en Galicia.
0: Claro, pero digo yo, más allá de que sea minoritaria o no, ¿hay que tener una prevención especial con Vox por el tipo de partido que es en cuanto a que nos marque la agenda? ¿O debería tener el mismo tratamiento que puede tener otra formación minoritaria como mi Ciudadanos? De vista,
1: tendría que tener tendríamos que tener cierto control, porque estamos eh, eh, dándole voz a unas
3: tesis con, la que, con las que a priori no estamos de acuerdo bueno, fundamentalmente van en contra del de sistema del que nos hemos dotado y a claro. nivel europeo claramente eh, siempre se mantiene un digamos cinturón de un cordón de, de sí. sanitario sí, ¿no? ¿no? en relación con esas ideas y eh, con esa forma de encarar la, la vida pública y la política se devala de ellos más bien para señalar esa situación eh, que sencillamente para acompañar esas ideas claro, ¿Alguna polémica que sí ha surgido a
1: raíz de vos? Pues sí, porque tampoco puedes anular una realidad que existe pero tanto como marcar la agenda o tanto como eh, ponerlo al nivel de otros partidos políticos <risa> democráticos
4: Ponerlo al nivel de otros partidos no, pero pff, a ver, lo que se ha demostrado es que no por ocultarlos no dejan de tener espacio porque es una tercera fuerza política en el tercera no, eh, la cuarta fuerza política en el país, a pesar de que durante un tiempo se silenció comillas. No, no se, se silenció nunca se silenció no, bueno,
3: no nunca.
4: No silenciar de que no se les dejase hablar, pero no participaban, también por decisión de ellos, por pero el no, no participando, no participando en medios, no participando en debates, rebatiéndosele desde los medios su discurso, son la cuarta fuerza política del país. En Estados Unidos se intentó silenciar a Trump, es presidente y probablemente vuelva a ganar las elecciones. En Francia, si no fuera por el sistema electoral, probablemente Le Pen habría ganado las elecciones. En Italia, un partido nacionalista del norte de Italia gana las elecciones en toda Italia, con los medios en contra. Yo no creo que por ocultarlos se haga un buen trabajo.
3: Igualmente, yo con el de que... yo creo que a Vox se le No en ponerlo, en ningún, caso, no ningún claro, caso a Vox al nivel de se le partido ocultó. Popular, en ningún so... caso, es más. el partido socialista incluso el vetando. ¿eh? Es más, el partido. socialista que vetaban a claro. los al contrario. Y el, el Partido Socialista Andaluz les hizo la campaña a Vox. Hmm. Porque Susana Díaz, queriendo mantenerse eh, como presidenta de Andalucía. Basó su campaña en buena parte en que viene Vox, o sea que silenciarse no se le silenció nunca.
4: Claro, pero yo me, yo me refiero a pues, este debate que estamos teniendo, a ver si se les entrevista o no, si son si influencian o no, yo creo que sí que hay que entrevistarlos, y lo que dijo Elena, y ponerlos en la realidad de lo que dicen, oiga, pues usted propone no, de, no dejarles que simplemente suelten su discurso, sino simplemente hacer de lo que somos, que es periodistas, oiga, usted dice esto y la realidad es esta, o los, los datos, datos dicen esto, dicen esto, otro ponerlos frente a su realidad, que se ha visto que en el momento en el que alguien los pone frente a su realidad, pues el caso de Abascal, que es el, el que más entrevistas da, le cuesta salir de una entrevista. Entonces, ¿por qué no se les va a poner eh, contra las cuerdas de lo que ellos mismos dicen? Porque si no, los foros en los que hablan son los suyos propios. las Cuando salgan, yo tengo la teoría de que Vox está esperando a la campaña electoral. Y en la campaña electoral soltar tres, cuatro barbaridades... Que nosotros vamos a seguir, porque son tres o cuatro barbaridades que van a hacer hablar al Partido Socialista, que van a hacer que Feijóo se tenga que posicionar, porque además el discurso que se va a hacer es Feijóo, ¿tú qué dices de esto? que dice Vox? Porque eso va a ser lo que se haga en campaña. Bueno, el
3: propio Feijóo ha dicho, eh, si no me quieren presidente, ¿cómo era el lema? que Esa frase que ha dicho, votar a Vox, ¿no? Algo así, hace un par de semanas. Bueno,
0: decía a los, a los, lo votantes, de a Vox, los votantes de Vox que si, si los votantes de Vox no le votaban a él, él no iba a salir como no, presidente. No, no.
4: Entonces eso, a, a, al mínimo comentario que haga Vox sobre el idioma, por ejemplo, que seguro que en campaña va a salir, al primero al que se le va a preguntar por esa, para que se posicione, va a ser a Fijo. Y nosotros vamos a recoger eso. Segurísimo, además.
3: Pero Entonces el este problema es que no los es, medios Porque no se va a entrevistar en,
4: en su momento a Vox para decirle, oiga... Y las fuerzas
3: te, políticas tradicionales les han dejado... Eh, marcar agenda y entrar en su discurso. Claro, ese claro, es el problema. Es que lo sacan de por eso lugares. empezó el claro. PSOE en Andalucía y claro. siguió de aquí a la eternidad. No, y desde, por eso, es que por, ese es el problema. Desde el
0: momento en el que partidos del sistema eh, pactan con ellos eh, es, muy, es muy difícil poner no, corredores pues sanitarios cuando hay llama, partidos políticos del sistema de... que, digamos, los, 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 admiten, entre comillas, en el sistema, ¿no? lo los, claro. los incorporan. Y los
3: los incorporan. Claro, yo y creo además. que no se
1: puede obviar, no se puede obviar, la no. realidad no se puede obviar, está claro. Ahora bien, yo creo que ponerlos eh, al, mismo al mismo nivel, nivel que, los que, los, que las otras fuerzas políticas, además que se significan claramente y en esta pre-campaña, dentro de nada, campaña electoral eh, en, en Galicia, yo creo que se acentúa más esa, esa situación. Mm. Yo creo que para nada tenemos que equiparar la atención que podamos darle a Vox, que yo creo que, en fin, si no residual, casi casi, mm. sí, que sí. esté sí, sí, mínimamente sí, presente pero para nada hacerlos partícipes en debates, sí, claro. con tiempos de entrevistas... Eh, Equiparables con otras. Vamos, yo lo veo así. Y en Galicia más todavía. Sí, sí.
3: Yo también. ¿eh? yo Ignorarlos no, porque están ahí. Eh, es una realidad que está ahí. Pero darle el mismo tiempo que al PP, por ejemplo, que al sueño no me parece. Porque primero, no tienen ni esa representación, ni la van a tener, aparentemente, ni la merecen.
0: En el diario El País decidieron que, además de preguntar a Vox, había que preguntar a los votantes de Vox. ¿Por qué escogieron su papeleta en las urnas? El periodista Guillermo Abril salió a la calle a buscar a votantes de Vox, a preguntar. Su reportaje, ¿Por qué voto a Vox?, salió publicado en El País Semanal. Y muchos en las redes sociales llegaron a acusar al periódico de blanquear a Vox. Llamamos a la redacción del país. Y preguntamos por Guillermo Abril. Guillermo Abril, autor del reportaje ¿Por qué voto a Vox? ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Eh, muy buenas.
0: ¿Por qué este reportaje? Eh,
5: hombre, yo creo que eh, analizar los motivos eh, por el que 3,6 millones de personas han decidido votar a, a, a Vox, creo, creo que es fundamental, o sea, creo que es eh, entender de dónde vienen esos votos, o sea, esos 52 y dos escaños eh, han partido de ultraderecha, pues yo creo que, que vamos es algo ne necesario.
0: ¿En qué momento se te ocurre y cómo son los comentarios, digamos, en tu entorno periodístico de trabajo en relación con tus jefes y demás, cuando, cuando lanzas esta propuesta?
5: Pues, eh, bueno, de hecho no es una propuesta mía, o sea, es una propuesta de, de del diario El del País, una propuesta de, de la dirección del periódico y que se concreta en al final, pues bueno, poco a poco se va concretando, de hecho, pero pero básicamente el, 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 la chispa que enciende es pocos días después de las elecciones del 10 de noviembre. Eh, y bueno, me, me piden que, que de algún modo busquemos los motivos por los que esto ha pasado. ¿no? O sea, hablemos con la gente. lo haciendo periodismo. O sea, se, se me pidió además ¿no? que, que, que junto a Kiko Llaneras, eh, que es analista de datos del país, eh, buscásemos claves que nos pudieran explicar, digamos. Eh, eh, a partir de las estadísticas de voto y de intención de voto, etc., eh, lugares eh, y tipologías de votantes, y a partir de eso pues, salir a la calle a, a hablar con ellos.
0: ¿Y cómo fue la reacción de esas personas, de esos votantes de Vox, cuando se les acerca un periodista, y además del país para hacerle estas preguntas?
5: Bueno, yo diría que en, en general ha sido la reacción buena, con cierto recelo, porque hay cierto recelo hacia el, hacia el país, que tiene que ver con que, bueno, el partido Vox, de hecho, tiene un, un veto impuesto al, al país, ¿no? Eh, y eso provoca cierta distancia. Es verdad que muchas de las personas con las que he hablado, bueno, en el reportaje salen las que salen dando la cara. He hablado con muchas más, eh, de hecho son en un momento calculé, no estuve contando, y son más de 50 personas con las que he hablado, votantes de Vox, eh, y muchos de ellos, por diferentes motivos, no porque sea el país, pero no quieren confesar su voto, no les apetece dar la cara, eh, pero cuando, no digamos que en ese momento, o sea, aunque no dan la cara, pues te, te cuentan sus motivos, etcétera y, y quizá lo más complicado, efectivamente, fue que la gente diese, diese la cara, ¿no? Que, oye, te sientas y, y nos explicas eh, en una entrevista, e incluso grabada en vídeo, eh, tus motivos. Y, bueno, pues al final sí que hemos ido recopilando un buen número de testimonios que ahí están en el reportaje.
0: ¿Te ha llamado la atención o te, te ha sorprendido las respuestas, los motivos que dan estos votantes para escoger a Vox una vez que eligen su papeleta?
5: No diría así en genérico que me han sorprendido, eh, porque porque digamos que o sea, en muchos casos sí que es eh, bueno, pues eh, digamos que lo explican y entiende sus motivos, ¿no? Eh, sí que me han sorprendido ciertas incoherencias en algunos de los de los votantes. Eh que era ha sido ha sido un poco la de también esa esa labor de no solo contar lo que que es era clave también en el planteamiento del reportaje, no solo contar lo que ellos te dicen, eh, ...sino explicar los contextos en los que en los que, en los que viven, ¿no? Entonces, mmm, que de pronto una persona de origen extranjero, ¿no? Un medio inmigrante, como se definía él, José Esteban, en Almería... Eh, ...cuando le preguntas por qué has votado a Vox, él te dice que, porque, que por la inmigración... ...porque la, la inmigración y la inseguridad derivada de la inmigración por la inmigración y porque se llevan las ayudas primero los los inmigrantes entonces ese discurso que no es eh, cierto que parte de, de esas ideas eh, bueno con las que Vox de algún modo no manipula el el, el mensaje eh, que te lo esté contando un, un medio inmigrante como se define pues sí que es sorprendente
0: pero la gente que vota Vox sabe lo que está votando
5: pues eh, Quién sabe lo que lo que está votando. ¿Quién soy yo para juzgarlo? No, o sea, ese es un poco mi conclu mi conclusión es esa. O sea, yo mmm, quise partir sin sin prejuicios um, para hacer este reportaje. La gente sabe lo que está votando en todo momento. Eh, no lo sé. No estoy no estoy tan seguro. Eh, digamos que todos tenemos derecho a votar y que todos lo ejercemos. Con mayor o menor información, con mejor o peor información. Tampoco se puede, digamos, juzgar esa parte. Lo que sí que sí que creo es que es un voto muy emocional. Eso sí que sí que lo es algo que he visto. Eh, en muchos casos eh, es un voto que viene de, de un cabreo. Un cabreo casi que inexplicable, un cabreo que tiene muchas dimensiones, un cabreo con la economía, eh, ¿no? que se ve en los agricultores eh, que ahora están de protestas, ¿no? pero yo cuando hice el trabajo de campo para este, para este reportaje aún no estaban en, en la calle, es un cabreo que se ve... Bueno, eso te, se quejaban los agricultores ¿no? de los precios eh, a los que a los que le pagan cuando después en, en los eh, supermercados se está vendiendo a mucho más. Eh, es un cabreo que tiene que ver con, con los autónomos y que nosotros estamos pagando el pato y los platos rotos de, de, de la política. Es un voto que tiene que ver con la corrupción. Es decir, es un voto que no es, diría yo, tan ideológico como parece. Es un voto que tiene que ver con... Ya he votado todas las opciones, he votado a PP, he votado a Ciudadanos, he votado a UPyD, he votado incluso Partido Socialista, ¿no? Porque hemos visto gente de todo el espectro ideológico. Y como ya no me queda nada, pues eh, voto Vox, que tiene, bueno, tiene este mensaje y este y este y este que me gusta. No, no, no sabría decir si es un, un voto mejor o peor informado que el de quien vota al Partido Socialista o el de quien vota a Podemos o el de quien vota a PP bueno, ¿quién, quiénes somos nosotros ¿no? para, para juzgar eso pero lo que sí que creo es que tiene que ver mucho con, con esa emoción ese cabreo y eso es lo que ha despertado eh, Vox Guillermo,
0: como periodista te acercas sin prejuicios a hacer preguntas a partir de un hecho relevante como es la irrupción de Vox en el panorama eh, político español y el reportaje final genera una enorme polémica, especialmente en las redes sociales. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Te ha sorprendido?
5: Digamos que me ha sorprendido la dimensión del, del debate que generó. O sea, era evidente que, que iba a generar un, un debate, porque el debate lo hubo aquí también dentro del, del periódico. Pero, de algún modo, eh, sí, o sea, que el debate se trasladase a, a si, si se puede votar. O sea, si se puede hacer o no hacer este este reportaje, en lugar de, de, de lo que yo creo que era más relevante, que es analizar el, el porqué de este voto, ¿no? Si, si queremos comprender, eh, tenemos que, que bueno, que ir a los sitios y preguntar a la gente, y no solo preguntar a la gente, sino entender el fenómeno, el contexto en el que ese, ese voto sucede. O sea, creo que es relevante entender que que en una de las barriadas más pobres de Torre Pacheco, en Murcia, eh, una persona que arrastra un, un, un carro lleno de bidones de de, de agua, porque le han cortado el agua y tiene que ir al vecino a que le llene, y esa persona, eh, que un día está en un, bueno con su ticket de caritas pero tiene dinero ni para comer, eh, oye hablar de Vox y ese día le colocan una, una pegatina en la solapa de Vox y, y entonces pues él piensa que esta es la opción que tiene que votar ahora. llevaba 25 años sin votar. Pues yo creo que es relevante entender eso. Defiendo la relevancia de este reportaje y lo que defiendo es que más allá del debate de si se puede o no se puede, yo creo que como se debe hacer es haciendo periodismo, ¿no? Es yendo a los sitios, preguntando a la gente y tratando de, de marcar eso dentro de un contexto social, socioeconómico o, o sociológico incluso.
0: Guillermo Abril, autor del reportaje ¿Por qué voto a Vox? publicado en El País Semanal. Gracias por estar en la redacción.
5: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Rodolfo Irago fue director de informativos de la cadena SER. Recibió el premio José Couso a la libertad de prensa. Y fue el primer jefe que tuvo quien suscribe este podcast. Una buena puerta a la que llamar cuando uno tiene dudas. Rodolfo Irago, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Debe tener Vox un tratamiento informativo especial o debe recibir el mismo tratamiento que cualquier otra formación política en función de su representación?
6: Bueno, yo creo que aquí eh, hay dos, dos eh, escenarios. ¿no? Para los medios públicos, evidentemente, hay una necesidad de cumplir con sus obligaciones de representatividad y, por lo tanto, los medios públicos tienen que darle un trato en proporción y, sobre todo, en campaña electoral a una, un partido que ya tiene representación en muchas instituciones, aunque todavía no en todas, pero ya en el Congreso, en muchos parlamentos autonómicos y en muchos ayuntamientos. Por lo tanto, los medios públicos tienen, en cuanto al espacio que le tienen que dar, digamos, eh, una obligación de representatividad, los privados eh, no tienen esa obligación y pueden tener ahí más flexibilidad. Yo creo que, en general, eh, con la extrema derecha y con Vox, en este caso, en España, lo que hay que hacer es no caer en su trampa. Es decir, yo creo que hay que eh, darles un, de hacerles un seguimiento, como se hace al resto de partidos, pero siendo conscientes de que eh, es un partido que va a utilizar todas las a, todas las ventajas del sistema democrático para intentar, en muchos casos, eh, socavar o cuestionar algunas de los derechos, de las libertades y de los avances que hemos tenido en el sistema democrático. Por lo tanto, eh, no caer en los debates que ellos falsamente promo promocionan, y que muchas veces nos hacen caer y dedicarle mucho tiempo, aunque sea, para criticarles, pero que ellos a ellos ya les va bien siempre que sean protagonistas de la actualidad. Creo que la clave con Box es no caer en sus trampas, en sus trampas.
0: Lo que se sí ha demostrado Vox precisamente es una gran capacidad para eh, condicionar la agenda mediática, la agenda eh, política, el caso del, del veto Parental ¿no? Uno, uno de los muchos ejemplos ¿En qué medida los medios de comunicación le hacen el juego eh, cuando entran de lleno en esos temas que ellos proponen como centrales en la actualidad?
6: Pues yo creo que de forma inconsciente ¿eh? pero muchas veces entramos y acabamos haciéndoles el juego y el caldo gordo que ellos necesitan es decir, ellos sacan siempre eh, temas eh, muy delicados, muy, eh, muy polémicos o intentan a veces eh, confrontar sobre todo digamos, con los medios, de, con los medios más progresistas o con los medios más abiertos que rápidamente reaccionan atacando a Vox y rebatiendo a Vox y acaban entrando en el juego que ellos quieren. El asunto del veto parental yo creo que ha sido... ...es muy paradigmático, ¿no?, porque estuvimos, eh, no sé, casi un mes... ...sin hablar de otra cosa, o quince, veinte días completamente enloquecidos... ...de estas eh, locuras que, que, que nos dan a los medios, sobre todo a los medios estatales... ¿no? ...a los medios en Madrid, que a veces entramos en un bucle con un solo asunto... ...y somos incapaces de salir, esto es lo que pasó con el veto parental porque ahora mismo la situación está casi como hace dos meses, con el veto parental poniéndose en marcha en Murcia, de alguna manera puesto en marcha también en Madrid, de alguna manera puesto en marcha en Andalucía, y sin embargo ya no nos interesa absolutamente nada y ya hemos dejado de prestar absolutamente atención a este asunto. Sin embargo, durante aquellas dos semanas, Vox arrastró a todos los medios de comunicación, arrastró al Partido Popular que está absolutamente obsesionado y que no sabe cómo salirse de esos debates, que también de esas trampas que le hace Vox, porque el PP vive obsesionado con la extrema derecha y al final acabó entrando en aquella, en aquella historia y que solo beneficia a Vox. Estos debates solo le benefician a ellos y de momento tienen esta capacidad para salir indemnes de todo, incluso de los títulos falsos y las firmas falsificadas de una de sus dirigentes, porque rápidamente eh, son capaces de convencer a sus eh, seguidores de que todos son campañas de la pérfida izquierda y son capaces, de momento, de salir indemnes de esto, porque tampoco tienen responsabilidades de gestión, tampoco han tenido desgaste en el poder, y por lo tanto, de momento, son un partido... Que, que vive de alimentar estas polémicas y muchas veces los medios de comunicación creo que tenemos que pensarlo cinco minutos antes de entrar corriendo al trapo que ellos nos ponen. Eso no quiere decir que no se rebata cada una de las falsedades que digan cada uno de los datos eh, que ellos eh, utilizan demagógicamente para los debates sobre la violencia de género, sobre los inmigrantes, bueno, todos los temas que ellos saben que que aparentemente y que eh, hasta el momento les benefician. Pero una cosa es rebatir esos datos y otra eh, estar durante días entrando al juego permanente con con Vox. Creo que en eso la, a veces el no hacerle, no prestarles atención o no darles ese ese altavoz es la mejor estrategia.
0: No debe ser fácil en todo caso, no lo es, ¿no? Encontrar el, el punto intermedio entre no salgo a rebatir o, o salgo a rebatir porque si no el mensaje eh, circula y, y en muchas ocasiones basado precisamente en eso, en datos falsos.
2: Sí, 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 yo creo que eh, hay que intentar
6: buscar una medida ajustada, es muy difícil, ¿eh? Pero hay que rebatirles el dato e inmediatamente irnos a otro tema. Si le rebates el dato y ellos vuelven a rebatirlo y tú les vuelves a rebatir y, entra, y entras en una espiral en la que toda, estás completamente metido en el juego que a ellos les, les conviene, yo creo que son ellos los que se benefician de, de ese juego. Porque por mucho que tú le rebatas con los datos reales, que tú busques información contrastada, que, de, que desmontes sus fake news a ellos, a, los, a sus seguidores, y ocurre en el caso de Trump, en el caso de, Brasil, de Bolsonaro, de, eh, del Brexit, ellos viven de confrontar con los medios... Que consideran enemigos. Y por lo tanto, creo que para, evidentemente, para tus oyentes, para tus espectadores, tienes que desmontar sus mentiras, pero sin dedicarles más tiempo del que realmente merecen, porque ellos buscan y se retroalimentan con las guerras, con, con los medios de comunicación.
0: Rodolfo Irago, gracias por atender la llamada de la redacción.
6: Un placer. Un saludo a todos.
0: La pregunta y el contraste de la información. Estas son las dos armas principales del periodismo. La pregunta y el contraste de la información. Datos, contextualización, situar al protagonista en el espejo de sus propias contradicciones, señalar al que falta la verdad, contrarrestar con datos confirmados, bulos y mensajes manipulados. Cuando dudes, periodismo.
1: En la redacción. El podcast que desvela los entresijos de la radio.